1: בוקר טוב לכם, מאזיני ynet רדיו, אני רועי כץ, אנחנו נפגשים כאן בכל חמישי בבוקר בשבע לסיכום שבוע המוסף הראשון שלנו לסוף השבוע הקרוב. תכף נסכם שבוע פוליטי עם יושב ראש הכנסת לשעבר אברומבורג. נסכם גם חמש שנים למהפכת מיטו עם רשת מרצ זהבה גלאון. ננסה להבין עם יושב ראש לשכת עורכי הדין, המומחה למשפט פלילי, עורך הדין אבי חימי, כמה הרפורמה של סמוטריץ' ורוטמן, שרוצים לבטל עבירת הפרת אמונים ולעשות שינויים בוועדה לבחירת שופטים, כמה הרפורמה הזאת היא משמעותית, כמה היא פרקטית, כמה היא באמת משנה מהיסוד את מערכת המשפט הישראלית. נעזר בדוקטור יובל בן זימן מהאוניברסיטה העברית, להבין למה קשה לנו כל כך. בעקבות ההסכם בין ישראל ללבנון על שדות הגז בים, לנהל מסע ומתן שבו יכול להיות, רחמנה ליצלן, ששני הצדדים מרוויחים משהו, שזה ווין ווין, שזה לא משחק סכום אפס, שזה לא אחד על חשבון השני. ואולי יש מזה לא מעט ללמוד על איך מנהלים סכסוך בכלל במזרח התיכון ולקראת סוף השעה שלנו, כמו בכל בוקר חמישי, אנחנו עם שיר לשבת והיום יגל הרוש, המלחין, המשורר, החוקר, לקראת פסטיבל ההוד הבינלאומי בירושלים עם שיר יפה יפה שלו, אבל זה כאמור בעוד כמעט שעה עורכת את התוכנית סגדות לביצוע הטכני, חגי בנמי, עמי, אני רועי כץ, ynet רדיו, חמישי בבוקר, אומרים שלום, בוקר טוב ליושב ראש הכנסת לשעבר, לחבר הכנסת לשעבר, מטעם מפלגת העבודה, שלום אברום בורג. שלום רועי. פחות משבועיים לבחירות אברום, וצריך להגיד שאנחנו יכולים לדבר על מצב ועל אידיאולוגיות, אבל אנחנו פשוט לכודים פה באיזה לולאת זמן. זה... תמיד חוזר לכן ביבי, לא ביבי.
2: לכאורה כן, ולא בדיוק, כי זה לו לעד זמן, אבל זאת ספירלה. כל פעם שהיא מגיעה לנקודת ההתחלה, היא עולה עוד קומה. אני חושב שמה ששונה בבחירות האלה מן הבחירות הקודמות, זה שני רכיבים. הרכיב האחד זה חוק המספרים הקטנים. נראה שהבחירות האלה יוכרעו לא על צמח מי י... יזכה במה. אלא על סמך מי לא יעבור את אחוז החסימה, איילת שקד מכאן ובלעד משם. והדבר השני זה שני הפריונות מחוץ לרחם. בצד הימני של המפה יש עובר גדול ובועט שהוא אנטי דמוקרטי, ובצד השמאלי של המפה יש יסוד גדול ובועט שהוא אנטי היהודית. והשאלה של גודל הגוש הלא יהודי אבל הדמוקרטי וגודל הגוש הלא דמוקרטי אבל המאוד מאוד יהודי עד כדי יהודי לאומני הם יקבעו את עתיד המפה הפוליטית
1: עברו, כשאנחנו מסתכלים על ההתחזקות המאוד מאוד משמעותית של איתמר בן גביר, אני בכוונה לא אומר הציונות הדתית ואני לא אומר סמוטריץ', כי זו התחזקות של איתמר בן גביר. אז אתה יודע, יכול להגיד לעצמו, מחנה השמאל ואפילו המרכז בישראל, תגידו, למה אנחנו מתעסקים כל כך הרבה בבנימין נתניהו ובליכוד, כשהאיום הלאומני, כשהאיום הימני, הוא הרבה יותר משמעותי מתלמידו לשעבר של הרב כהנא?
2: אין, אין גידולים הידרופונים בפוליטיקה, הכל גדל בתוך ערוגה. זאת אומרת, כשנתניהו לחש על אוזנו של הרב כדורי עצמו שכח מה זה להיות יהודי, הוא יצר כאן ערוגה שבתוכה הגידולים הכהניסטים, שהם לא עשבים שוטים, הם חלק בלתי נפרד מההוויה היהודית העמוקה, אה, לצערי, שלא עברו תיקון, לצערי. התאפשרו, ולכן... כן, אבל, ש... אבל, נת...
1: אבל נתניהו אינו כהניסט, ואיתמר בן <מאת> גביר מאיים קודם כל עליו.
2: יש כאן, אתה, אני חושב שאתה מערבב שני דברים. יש כאן סוגיה אחת שהיא סוגיה, נקרא לה של המהות, וסוגיה שנייה של הפוליטיקה. הסוגיה של המהות היא פשוטה. ככל שאתה זז יותר ימינה בסקאלה השמרנית היהודית בישראל, המושג של עם בחירה מקבל משמעות גנטית, משמעות של אומת דם ולכן הסתירה בין עם בכירה לבין דמוקרטיה בוחרת גדלה והולכת. נתניהו ורבים מבוחריו בתוך הליכוד ואתה יכול להקשיב להם בכל מקום כולל יעקב נאמן זיכרונו לברכה שהיה שר מטעמו של נתניהו וגם בא כוחו, שרצה כאן מדינת הלכה שהיסוד שלה הוא עם בכירה, זוהי תורת גזע, רכה, סמויה, מקובלת ולא חושבים עליה, אבל זאת תורת גזע לא דמוקרטית. הצד השני הוא צד פוליטי, מה שסמוטריץ' הוא הרבה יותר חכם מבן גביר, בן גביר ארמומי, סמוטריץ' חכם מאוד, מה שסמוטריץ' רוצה, הוא רוצה גוש. פוליטי שיהיה יותר גדול מגנץ, כדי שנתניהו לא יוכל להגיד לגנץ בוא תחליף עם השלושה עשר שלך את השלושה עשר של אלה, כי הם יהיו יותר גדולים ולא יאפשרו לו בעצם שישים בלעדיהם, וזה הקרב.
1: כן. אברום בורג, בואו נציץ רגע שמאלה. אנחנו רואים שבינתיים גם מפלגת העבודה, גם מרצ, לא מאוימות מאחוז החסימה. הכל כמובן נכון למועד שבו אנחנו משוחחים. אבל הם, 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 לא מדובר גם במפלגות דומיננטיות. שתי המפלגות האלה אומרות, המועמד שלנו לראשות הממשלה זה יאיר לפיד. אנחנו רואים גם את ליברמן וגם את בני גנץ במספרים משמעותיים הרבה יותר ממרב מיכאלי וזהבה גלאון בהתאמה. וצריך לשאול בכל רם כמה, כמה מערכות בחירות עוד הניסוי הזה יימשך?
2: קודם כל יש גסיסות מצחיות. זאת אומרת, אני רוצה להזכיר לך שאם שמעון פרס היה במשך כ... ארבעת אלפים שנה יושב ראש זמני של מפלגת העבודה, מפלגת העבודה יכולה להיות מפלגה זמנית עוד ארבעת אלפים שנה. אני חושב שהאיום האמיתי בכל מערכות הבחירות האלה הוא יותר על העבודה ופחות במרץ, משום שבני גנץ, יפה הבלורית והתואר, הוא בעצם הפרוטוטיפ של הבוחר של מפלגת העבודה. מה, מי, ש... מי ש...
1: שמחפש את רבין של תשעים ושתיים מוצא אותו בבני גנץ של עשרים
2: נכון, סוג של... Uh, uh, גנרליסמוס מחוספס שלכאורה לא מבין פוליטיקה אבל עוסק בפוליטיקה האכזרית והקטנונית ביותר שרק אפשר עיין ערך הקרב המיותר שלו נגד יאיר לפיד כביכול מדובר כאן על מירוץ משולש ולכן האיום האמיתי הוא לא על מרץ, מרץ מובהקת יותר מדויקת יותר, יש לה קהל בוחרים יותר סגור, יותר ברמה של הייתי אומר שכונה מוגנת, מוקפת גדר, מפלגת העבודה לשתות את הקולות שלה, בין אם מדובר ביאיר לפיד שיכול לשתות את הקולות של המבוססים כלכלית, ובין גנץ שיכול לשתות או צריך לשתות את הקולות של הביטחוניסטים בעיני עצמם, מאוימת הרבה יותר.
1: אברום בורג, בואו נשוחח על שני דברים שהיו ככה בשולי השבוע הפוליטי הזה, אבל הם קשורים מאוד, הם התרחשו בתקשורת. זו גם ההתקפה של שמעון ריקלין על העצלנים מהפריפריה שלא הולכים להצביע ליכוד, וגם האלוף במילואים גרשון הכהן שתקף את האשכנזים, אחרי זה הסתייג מהדברים, אבל אמר בעצם שיכול להיות שמי שחפץ חיים במזרח התיכון הוא רק מי שמבין כוח, ואת זה אשכנזים לא כל כך מבינים. יש פה, יש פה זרמים, הם, הם, הם כבר לא תת-קרקעיים, הם, הם, הם כבר לגמרי על פני השטח שממש, אתה יודע, כל השכלה יוצא החוצה.
2: גרשון הכהן אני מוסף משום שהיינו בעצם 12 שנים, ישר מרחב ליד השני בבית הספר והיינו חברים מאוד מאוד טובים בילדותנו ולא נוח לי להתבטא כלפי אדם שהוא חבר ילדות שלי Um, אני אגיד שהוא מבטא שלושה דברים שבעיניי הם uh, בין טיפשיים לאוויליים. הדבר האחד, הוא לא דיבר על כוח, הוא
1: דיבר על כבוד. Um,
2: הדבר השני, גרשונת לא, כהן, עד ש... um, כמה שאני זוכר, בין השאר מגיע ממשפחת ויינגרטן, שמוצאה איננו מדרום הרי האטלס. עד כמה שאני זוכר, אני לא, יכול להיות שאני לא מדייק. והדבר השלישי, השם, הוא חלק מתפיסת עולם שמרנית, טראמפיסטית, שמסתובבת בכל העולם. היא מאוד נעימה לאוזן של הבוחר הפשטני. היא, בכל מקום שבו היא קוראת, היא מביאה להרס המערכות באמריקה, בהונגריה. היא מעכלת היום את גרמניה, ועוד רגע היא תפיל גם את איטליה, כפי שהיא פוגעת בבריטניה ובמקומות אחרים. אני אגיד מילה על תפיסת הכבוד. יש איזושהי תפיסה ישראלית, גנרלית, מצ'ואיסטית, אני אגיד כמעט uh, מאותגרת מנטלית או אינטלקטואלית, שאומרת, אה, ah, כוח, 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 כוח. מעבר לזה שבאמת הישראלים מבינים רק כוח, והישראלים תמיד הגיבו אך ורק לטראומה שפגעה בהם, ואף פעם לא לאלטרנטיבות שהוצבו בפניהם. לכאורה אין במזרח התיכון תפיסה של ווין ווין. אה, אם אני מנצח אבל אתה מרוויח זה לא טוב. הניצחון שלי, הכבוד שלי, שאני אנצח ואני אשתין לך על הגופה. רק ניצחון אגב, השפלת היריב הוא ניצחון. זו תפיסה ילדותית, והתפיסה של גרשן הכהן היא ילדותית שלצערי מאפיינת חלק לא מבוטל מאנשי הביטחון המאוד מאוד מביכים שפרשו מהצבא והצטרפו לפוליטיקה. בני גנץ הוא אחד מהם, גרשון הכהן הוא השני שבהם, פוגל הוא השלישי שבהם ואני יכול להמשיך ולמנות אותם. אדם אחד בכל הגלריה הזאת לא מביך ונראה לי שגם לא יביך וזה גדי אייזנקוט. מחשבותיו אחרות, תפיסתו אחרת ולכן אני חושב הוא בסופו של דבר האיש הכי חשוב במערך הפוליטי של הגנרלים הישראלים.
1: אברום בורג, לשעבר יושב ראש הכנסת, לשעבר חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, תודה אברום, תודה על השיחה. יום מבורך, ביי. האולם כולו, וגם אנחנו, מציינים חמש שנים למהפכת MeToo. זה התחיל בציוץ של כוכבת הוליוודית, עליסה מילאנו, שאמרה, תחלקו, תחלקו אם הותקפתם, אם הוטרדתם, ותגידו MeToo, ומהרגע הזה זו הייתה שרפה בשדה קוצים, באמת, כאירוע גלובלי ש... ש... ששילב הרבה הרבה מאוד דברים. אנחנו רוצים לשוחח על זה, באמת, לא מהזווית פוליטית, אלא מזווית של עשייה ציבורית ארוכת שנים בתחומים האלה ממש, אומרים שלום, בוקר טוב לראשת מרד זהבה גלאון.
3: בוקר טוב רועי, תודה.
1: כמה, בפרספקטיבה, כמה זה אירוע היסטורי?
3: אין ספק שזה אירוע היסטורי בגלל שהיו לו מספר נדבכים. הזכרת, אנחנו קוראים לזה קמפיין MeToo. אז בשלב הראשון באמת עלה לסדר היום, פשוט בעוצמה סוחפת, כל הנושא של ההסכמה, כשנשים סיפרו באומץ גדול, הייתי אומרת, באומץ רב, על האלימות שהן חוו, ונוצרו כל מיני דיונים ועדויות, אז זה היה השלב הראשון. ואחר כך השלב השני היה קמפיין לא התלוננתי, שאלו נשים מה למה לא התלוננת, מה חיכית עד עכשיו, וזה הלך צעד נוסף קדימה, זה לא עסק כבר בשאלה רק אם אישה מסוימת הוטרדה ומה היא הטרדה, זה הלך קדימה כי הזרקור הופנה לחברה שבעצם לא אפשרה לנשים לדווח על הפגיעה בהן, שלא האמינה לנשים. הייתי אומרת, רועי שהקל הראש בגורלן של נשים שהפקירו אותה. והשלב השלישי היה... קמפיין מאמינה לך. צריך להגיד, אם קמפיין "לא התלוננתי" חידד את הבעיה של MeToo, הציף אותה, הקמפיין של אה, "למה לא התלוננתי" פירק עוד לבנה בחומה הזאת ו"מאמינה לך" הלכנו עד הסוף. אבל מה, צריך להגיד, ברשותך פה עוד חצי משפט. עם כל החשיבות, ובאמת, מהפכה ענקית, הבעיה הגדולה גם בהטרדות מיניות ובתקיפות מיניות, שהן חלק מאיזשהו מערך של יחסי כוח אה, שמוביל לאלימות מינית, והדבר הזה לא מספיק חלחל. אנחנו לא מדברים כאן על הסקס, תמיד יש כאן איזה חוסר הבנה, אנחנו מדברים על כוח, על שליטה, וזה קשור לתרבות ולחברה ולכלכלה, ולצערי התובנות האלה עוד לא חלחלו עד הסוף.
1: אני רוצה רגע לתת את הממד הלוקאלי. הרי בסופו כן. של דבר, כשאנחנו רואים כל תנועה גלובלית, יש מאפיינים מקומיים. אין דין MeToo באירופה כדין מיטו באפריקה, כדין MeToo בישראל. עכשיו, אנחנו חברה עם עבר מיליטריסטי עשיר. הייתה פה תרבות מידל במשך, לא יודע, הרבה הרבה יותר מדי שנים, בכל מקום שבו היה שילוב בין כוח ומגדר בישראל. האם אנחנו... צריכים להסתכל על זה כמשהו שהוא מאפיין את החברה הישראלית ואולי צריך להקל אפילו על תנועת המטוטלת קצת כי יש פה מהפכה הרבה יותר גדולה או להגיד לא, באנו פה בתיקון גדול עם הצ'ט החדה ואנחנו צריכים לבצע את התיקון הזה מהר ככל שניתן.
3: אני כמובן מסכימה עם הסיפה של הדברים אולי משהו רחב יותר, תראה, המאבק הפמיניסטי בכלל, לא רק בהטרדות מיניות, כמובן, זה הדבר החשוב, הוא, הוא מאבק בממסד, והממסד הוא נשלט ברובו על ידי גברים. הוא מאפיין תרבות שמחפיצה נשים, שמזלזלת בנשים, ובעיניי זה מאהבה שנועד גם למען גברים, כדי שגברים ונשים יבנו ביחד, ייצרו ביחד איזשהו עולם שלא מוכתב רק על ידי תפיסות גבריות מעוותות ומצ'ואיסטיות של מי ששירת בצבא, או אם לא היית איתם, או לא יודעת מה, פעם אמרו, אם לא צנחת במית, לזה משקף הדור שלי אולי. אז כל המאבק הזה לא צריך להתחשב ולא צריך להיות אה, תלוי אה, סיטואציה או תלוי מדינה, הוא צריך להיות הרבה יותר רחב והרבה יותר גדול. וזה מאבק שצריך להיות משותף של גברים ונשים, אני לא חושבת שגברים הם אויבי המאבק הפמיניסטי, חשוב להדגיש את זה כי לפעמים אה, זה יכול אה, להיווצר הרושם שזה כך. זה צריך להיות מאבק משותף אה, ש... שאומר בעצם שהחברה יכולה להשתנות. אני משתקר. ממשיך את
1: התשובה האחרונה שלך כי מה שקרה ואני, את יודעת, אני קשוב גם לקולות של גברים ברשת החברתית, הרבה פעמים אמרו, אני, אני, אני לא מרגיש שאני יכול בכלל להצטרף למאבק הזה, כי מהרגע שהפכו את כל הגברים לאנסים ואת כל הנשים לקורבנות, אז, אז איך אני משתלב בדבר הזה?
3: אז לכן אני ציינתי את זה, כי אני חושבת שאסור לראות בזה מאבק נגד גברים. צריך לראות בזה מאבק משותף ליצירת מרחב בטוח לנשים. שאנשים תוכלנה, נשים שהותקפו, שהוטרדו, שהן תוכלנה לשתף את הסיפור שלהם בציבור, שהן תוכלנה לקבל מחדש את השליטה, הייתי אומרת, על הנרטיב של החיים שלהם, שגם גברים יוכלו להגיד, ודרך אגב, גם גברים מספרים, כמובן, אנחנו לא מדברים על אותן פרופורציות, ואנחנו רואים גם שינוי בקהילה הלהט"בית, אבל כדי שהם יוכלו לא לרתע מתלונות עתידיות שהם יוכלו לספר על הפגיעה שהם חוו. זה צריך להיות מאבק משותף. נכון, יש יחסי כוח. נכון, החברה הישראלית בכלל, אבל החברה, בפרט, והחברה בכלל בנויה ממאבקי כוח ושליטה, והדבר הזה צריך לפרק אותו בשורה של רבדים. בכל, הייתי אומרת, הממסדים, אבל אני לא רואה בזה מאבק אין נגד גברים, אלא זה צריך להיות מאבק משולב נגד מי שפוגע אה, בנשים.
1: זהבה גלאון, את לא זרה בוודאי לטיעון שאומרים, במיוחד אה, גברים מפעם, אבל לא, לא רק. הם אומרים, תקשיבו, אתן הרגתם את הרומנטיקה, אי אפשר <laughs> כבר להחמיא לאף אחת במקום העבודה, אני מקפיד לנהל שיחות עם נשים במקום העבודה רק עם דלת פתוחה, מי יודע מה היא תגיד עליי אחרי זה ותאשים אותי, הרגתם את מערכת היחסים האנושית, הבסיסית, הקדומה בין נשים וגברים.
3: כן, והם גם מוסיפים, זה אפרופו החוק למניעת הטרדה מה פתאום שחוק פלילי יתערב בעניינים שבינו לבינה? טוב, זה שטויות, זה עניין של... הפנמה והבנה שכללי המשחק השתנו. תראה אירועי חיזור ורומנטיקה צריכים להתקיים בהסכמה בין הצדדים. המילה, מילת המפתח היא הסכמה. הטרדה מינית מתקיימת רק במקום שבו אחד מהצדדים לא מעוניין, אינו מעוניין במגע שהצד השני מנסה לכפות עליו. לכן כדאי גם שגברים יפנימו, שישתנו כללי המשחק, ואנחנו בעולם שרוצה לעודד נשים שאוטרדו או תקיפו מינית לחשוף את מה שהם עברו, לתייג, זה מה שעשה קמפיין מיטור.
1: אבל פה אני נכנס רגע לשדה מוקשים, שאולי עדיף היה לי לא להיכנס אליו, yeah. אבל אני מרגיש, אני מרגיש בנוח. Okay. יכול להיות... שיש איזה תחום אפור שבו אדם מתנהג כבהמה וראוי אה, לסתור לו או לדחוף אותו או להכיר בו כבהמה באופן קולני אבל זה עדיין לא הופך אותו לעבריין מין
3: כדי שאדם uh, יהפוך לעבריין מיר, uh, צריכים להתנה, uh, להתקיים מספר תנאים uh, כפי שהם מופיעים בחוק למניעת הטרדה מינית. אם כמה מהתנאים האלה או אחד מהתנאים האלה מתקיים, אז, uh, אז הוא עבריין. אם התנאים האלה לא מתקיימים, אז הוא בהמה, כמו שאתה אומר. אני חושבת שיש חשיבות דרמטית לחוק עצמו, לחוק למניעת הטרדה מינית, שבישראל נחקק כבר ב-98'. כי עד אז כל מיני התנהגויות שנתפסו כנורמטיביות, את יודעת מה ברמניות אפשר להגיד, אז זה היה בסדר לעשות את זה, ופתאום אנחנו רואים שנשים... זה אפשר להם להיות יותר מודעות למה שהן עוברות, הן יכולות לבטא את הרגשות שלהם והן יכולות לבקש את הגנת מערכת המשפט. וכשיש חוק, אז זה בעצם מאפשר לייצר את השיח וגם מעודד נשים לעבור תהליך של העצמה והתחזקות, כי... אבל זה גם פונה לגברים, החוק הזה. שתבין שאתה לא בהמש, תבין שאתה עושה מעשה שהוא בלתי מתקבל על הדעת. ובעצם החוק הזה אומר לגברים, תקשיבו לנשים, תגלו רגישות, תגלו כבוד לגבולות שהן מציבות. בואו נציב גבולות. כמו שאמרתי, הסכמה זה חיזור ורומנטיקה, הטרדה זה כשצד אחד לא מעוניין.
1: אני מנצל את הפרספקטיבה שלך. כשנכנסת למערכת הפוליטית לקראת סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90... לא, והתזכ... נכנסתי ב-99. לא,
3: לעשייה הציבורית הפוליטית.
1: ואת הזכרת, את הזכרת, עבירות מין הן לא סביב מין, עבירות מין הן סביב כוח ושליטה. נכון. עד כמה אה, המערכת הציבורית הפוליטית בישראל השתנתה, ונשים אה, צעירות שנכנסות היום למערכת הזו, אה, ההתנהגות אליהן אחרת, השיח אליהן הוא אחר.
3: תראה, המערכת השתנתה, אין ספק בזה, ומה שפעם אפשר היה להתייחס אליו בטולרנטיות, היום זה לא בא בחשבון, והדבר המרגש זה שנשים צעירות מודעות למקום שהן נמצאות בו, הן לא מוכנות פעם, הן מתייחסות גם בסלחנות לאלימות מילולית או להטרדות מילוליות, כבר בית משפט קבע שגם הן במסגרת הטרדה, אבל אני חושבת שאנחנו רואות, רואים נשים הרבה יותר מודעות, הרבה יותר אסרטיביות, והגבולות הרבה יותר ברורים. האם זה אומר שנפסקו ההטרדות המיניות? האם זה אומר שעדיין, שאין גברים שעדיין ממשיכים להטריד נשים, מנצלים את יחסי הכוח, בוסים בעבודה? צריך להגיד שרוב ההטרדות המיניות, רוב, כן, מתרחשות במסגרת יחסי עבודה. קשה מאוד לנשים, הן חוששות להתלונן, הן יודעות שמחר יעיף אותן מהתפקיד מה שלהן, מי יקבל אותן אחר כך לתפקיד אחר?
1: וזה אחרי... קורה נגיד גם במשכן הכנסת, במסדרונות הממשלה?
3: אני לא יודעת להגיד. אני מניחה שזה לא פוסח על זה, כבר היו מקרים, כמו שאתה יודע, מקרים מפורסמים. בכל מקום שיש בו יחסי מרות, שליטה וכוח, זה מתקיים. השאלה זה המינון והשאלה זה העוצמה. אני לא יודעת להגיד על דברים ספציפיים, בזמנו כל, כל, כל תלונה על מינית, החל מאיציק מרדכי, שקיפות מיניות, דרך סילבן שלום, חיים רמון, כל מי שאתה רוצה, כולם הגיעו אלי. היום אני קצת מחוץ למערכת באספקט הזה. אבל
1: איך תדע? מילה אחרונה, יש הרבה דברים שמנסים למשטר נשים. אחד מהדברים האלה, אנחנו ראינו את זה גם בפסיקה משמעותית מאוד של בית המשפט העליון האמריקני, זה בעצם ההחלטה של העליון בארצות הברית להחזיר את הדיון על מותר או אסור הפלות מהזירה הפדרלית הארצית לכל אחת מ-50 המדינות. יש מי שמנסה לייבא את זה גם הנה?
3: כן, בהחלט. אני חושבת שהטרלול האמריקאי מגיע לישראל, הגיעה לישראל אותה אגודה פדרליסטית שבמשך 50 שנה דאגה לדחוף לבית המשפט העליון. אנשים עם תפיסת עולם ריאקציונרית, הייתי אומרת, הקימו סניף בישראל לפני שנתיים או שלוש, שהמטרה שלהם לשנות את הרכבו של בית המשפט העליון בישראל, השותפה שלה, <אח> סליחה, המשת"פית שלהם. בארץ הייתה איילת שקד במינויים שהיא מינתה, ואני מאוד מוטרדת פתאום, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו.
1: אבל אין בכלל שיח הפלות בישראל, זה נושא, קיטוב אמריקני שלפה לא הגיע אף פעם, באמת.
3: תראה, אני כבר העליתי לפני למעלה מעשור, או לפני 15 שנה, את הצורך לבטל את הוועדות להפסקת הריון. בישראל ממשטרים את ההפלות. אישה לא אחראית על גופה, היא צריכה לעמוד בפני ועדה שצריכה להגיד לה היא יכולה או לא. לא,
1: זה אם היא רוצה שיהיה לזה מימון ציבורי.
3: למשל, אז מה זה גורם? זה גורם לזה שנשים שידן משגת, אז הן לא הולכות למימון, לרופא ציבורי בשירות הציבורי. ונשים עשירות, נשים עשירות יוצאות מזה, ונשים שלא יכולות בעצם נזקקות לעמוד בפני ממסד רפואי, לה... רפואי ואחר. צריך לציין בעניין הזה באמת את הרפורמה בהפלות שעשה שר הבריאות. וחברות הכנסת רוזין ולסקי, באמת, רפורמה משמעותית, כדי שרק אישה תחליט על שלה, זה לא מספיק. אבל החשש הזה מפני השגה אה, לאחור, <coughs> סליחה, של הישגים בענייני נשים על ידי בית המשפט העליון קיימת, לא רק בעניין ההפלות. ואני מציעה לכולנו להיזהר ולחשוב למי אנחנו מצביעים בבחירות כדי שהדבר הזה לא יקרה.
1: זהבה גלאון, ראשת מרצ, תודה. תודה, תודה רבה על השיחה. תודה, יום
3: טוב, בוקר טוב.
1: אנחנו eh, חמישי בבוקר, עוד מעט נדבר עם עורך הדין אבי חימי, יושב ראש לשכת עורכי הדין, מומחה למשפט פלילי, על תוכנית חוק וצדק של סמוטריץ' ורוטמן, הרפורמה של הציונות הדתית למערכת המשפט. נדבר גם על איך מנהלים סכסוך בעקבות eh, ההסכם בין ישראל ללבנון על סוגיות הגז, האם אנחנו מסוגלים לנהל בכלל סכסוך שבו שני הצדדים... מנצחים, ולא אחד על חשבון השני. אני רועי כץ, חמישי בבוקר, ויינט רדיו, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
3: עכשיו, בוויינט רדיו, הבוקר עם רועי כץ.
1: בוקר בוויינט רדיו, המוסף הראשון שלכם לסוף השבוע, אני רועי כץ, אנחנו ממשיכים, רוצים לשוחח על תוכנית חוק וצדק שהציגה השבוע מפלגת הציונות הדתית, סמוטריץ' רוטמן, היא עוררה סערה גדולה, אנחנו נעזרים לעניין הזה ביושב ראש לשכת עורכי הדין, מומחה למשפט פלילי, שלום, בוקר טוב, עורך הדין אבי חימי. בוקר טוב רועי, לך וגם
0: לאזימי.
1: שמעת את התוכנית של את הרפורמות שמציגים סמוטריץ' ורוטמן והם אומרים אנחנו באים לתקן את מערכת המשפט הישראלית. זה תיקון?
0: אני אומר לך כך דברים ברורים וצלולים לא מדובר בתוכנית של חוק וצדק אלא מדובר בתוכנית של חוק וחוקן חוקן לדמוקרטיה הישראלית חוקן למערכת המשפט חוקן למאבק בשחיתות הציבורית, למעשה אם לא היה מדובר בגימית בחירות, האדמה הייתה בוערת. הרפורמות הללו מתאימות לאיראן, לא מתאימות למדינה דמוקרטית ולאופייה של מדינת ישראל. התוכנית של סמוטריץ' ורוטמן היא לנכס את מערכת המשפט לפוליטיקאים. הם מדברים על הפרדת רשויות, ומה שהם רוצים, ולקבוע מי יהיו שוחקי ישראל. איזה חקיקה תהיה וכן הלאה. אגב, הם יכלו לעשות את השינויים בהפרת אמונים, הם היו חברי כנסת תקופה לא קצרה, כל אחד מגיש הצעות חוק פרטיות אם הוא חושב שהוא רוצה לתקן משהו, כל התוכנית הזאת היא הבל אבנים, היא מסוכנת לדמוקרטיה, לא ראוי בכלל לדון בו.
1: אתה אומר הבל הבלים, ואתה אומר זה גימיק בחירות, אבל לפחות לפי מספר המנדטים שחוזים אזכרים לציונות הדתית, זה מאוד יכול להיות שהתוכנית הזאת תהיה תוכנית כמעט ממשלתית, כמעט רשמית של הממשלה הבאה של מדינת ישראל.
0: רועי, בגלל זה אני מוטרד ימים ארוכים מהשיח במדינה. מדובר בשיח רע. צייק ניוז. שמשפיע על הציבור שלא בקיא בעולם המשפט וצריך uh, לתקן המון דברים במדינת ישראל את יוקר המחיה, את התחבורה, את הרווחה, את הבריאות, את הביטחון האישי הם נתפסים לגימיקים זה ותו לא. עכשיו הגימיקים הללו, עצם השיח שהפוליטיקאים יבחרו שופטים שהם יפרקו את לשכת עורכי הדין דברים מן הסוג הזה, כל מי שלא מוצא חן בעיניו כל מי ששומר על זכויות אדם, כל מי שמקפיד על הדמוקרטיה הישראלית, מבחינתם הוא פסול בנפרד. אני שואל אותך, רוני, לשכת עורכי הדין זה גוף שממומן על ידי החברים, לא מקבל סיוע מדינתי. מה מפריע להם לשכת עורכי הדין? מפריעה להם העובדה שאנחנו עומדים על המשמר, שאנחנו מקפידים על שלטון החוק. הם יכולים לבחור שופטים? היית רוצה לבוא להשפט בפני שופט? שנבחר
1: בגלל העמדות הפוליטיות שלו, או להופיע בפני שופט שנבחר בגלל המצוינות המשפטית שלו. אבל אני מסתכל, עורך הדין אבי חימי, על האחות הבכירה בארצות הברית, שם שופטי עליון מגיעים לשימוע בקונגרס, ואומר הציבור, את חברי הקונגרס שלנו אנחנו בוחרים, את השופטים אנחנו לא בוחרים, אז שנבחרי הציבור יחליטו מי יהיו שופטי העליון.
0: רועי, לקחת רכיב אחד מארצות הברית. זה חוכמה מאוד קטנה. בארצות הברית יש חוקה. זכויות האדם ממוסמרות בחוקה ברורה וידועה. אצלנו חוקי יסוד, הפוליטיקאים משנים אותם חדשות לבקרים. אי אפשר לקחת רכיב אחד ולהלביש אותו על מערכת המשפט שלנו. אני אומר כאן, רועי, לציבור המאזינים, יש לנו מערכת משפט טובה מאוד. יש לנו פרקליטות איתנה וחזקה של אנשים שעושים החתם, מלאכת קודש. נאמנים, מסורים למדינה. בכל ההצעות של, של סמוטריץ' ורוטמן, ועברתי על התוכנית שלהם, פשוט מתאימה מאיראן, לא מתאימה לישראל. אין שום סיבה לפגוע במערכת המשפט, שמערכת המשפט בין הטובות בעולם, שמה הולך לפניה, והם נאחזים במערכת המשפט, כאילו היא זו שתיתור את כל הבעיות של המדינה. אני הייתי מציע להם, לסמוטריץ' ורוטמן, להכין תוכנית איך אנחנו משפרים את איכות חברי הכנסת שמגיעים לכנסת ישראל. זה היה עדיף. האמן
1: עורך הדין אבי חימי, ברשותך, בוא נדבר על הרצון של סמוטריץ' ורוטמן לבטל את עבירת הפרת אמונים. בוא ננסה להוציא את בנימין נתניהו מהשיח הזה, כי אחרת מדברים תמיד רק על נתניהו. תראה, זאת עבירה אמורפית לגמרי, אין לה בכלל הגדרה, מדביקים אותה תמיד בתור איזה עבירה נוספת בכל כתב אישום. יכול להיות שצריך לעשות איזה קונקרטיזציה לעבירה הזאת, ולהגדיר אותה סוף סוף.
0: רנה רועי, אכן העבירה הזאת היא, היא לא מדודה עד הסוף, היא לא מדויקת, היא לא הדוקה אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לקרוא את הפסיקה של בית המשפט העליון כאשר איש ציבור עובר עבירה של הפרת אמונים זה ברור, רואים את זה כמו שרואים פיל בחדר עכשיו הם לא מבינים במשפט פלילי דבר וחצי דבר עבירה של הפרת אמונים היא עבירה פחותה מעבירת שוחד ברגע שהעבירה הזאת תבוטל, אז לעולם יאשינו בשוחד ולא בהפרת אמונים. האמן לי, איש ציבור שפועל בניגוד עניינים, שפועל מתוך כחמות אישיות להדיר את כוחו, הוא יודע מה הוא עושה. העבירה הזאת אכן היא אה, לא אה, הדוכה עד הסוף, שההתנהגות האנושית לא הדוכה עד כל פוליטיקאי, או לא כולם, חלק קטן, אה, פועלים בניגוד עניינים. זה מהווה עבירה
1: של הפרת אימונים, אבל אפשר לדבר על כל נושא. לא, אבל אתה יודע, לדבר... היא, זו מין כזו עבירה שבאמת היא, היא יותר עוסקת בנורמות. ונורמות זה גם דבר שמשתנה ממקום למקום, ומשנה לשנה, ו, ומתחום לתחום, ו, ו, ויכול להיות שדווקא במקרה הזה, סמוטריץ' ורוטמן עלו פה על משהו, גם, אתה יודע, על פי עמדתם של המתנגדים לרפורמה המאוד מרחיקת לכת שלהם.
0: אני, אני לא, לא מקבל את זה. ראשית אני אומר, אפשר לדון בכל נושא בכל דבר. השאלה העיתוי והשאלה הכוונה. אגב, אני מעולם, כבר חודשים ארוכים, מנסים שאני אתבטא בנושא המשפט של ראש הממשלה לשעבר, ואני אומר, כל הפרשנים למיניהם שמפרשים כל עת ועת, ראשית הם עוברים על החוק. יש סוביוטינסט. המשפט הזה תלוי ועומד, נניח לו, לא, יש פרקליטים טובים, יש סנגורים טובים, יש בית משפט. מקצועי, יחליטו בגורל המשפט. זה לא קשור לשיח. אין מה לשוחח על משפט נתניהו. צריך לדבר על הרפורמה שלהם. השימוש במילה רפורמה זה אה, שימוש סגול. הם משיגים אותנו לאחור. הם רוצים לפגוע באופייה של מדינת ישראל, באופי הדמוקרטי, השוויוני. אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, שוויונית, עם ערכים של זכויות אדם. כל מה שהם רוצים זה לא להפריד רשויות, הם רוצים לאמץ, הם רוצים לנכס לעצמם את מערכת המשפט, הם רוצים לקבוע הכל, הם לא רוצים שיהיה אישור גוף שיבקר את המעשים שלהם, ככה הם רוצים, הם רוצים לפעול כפי שעולה על רוחם בלי שום מגבלה יושב ראש לשכת עורכי הדין
1: בין. אבי חימי, יש לי שאלה, יכול להיות שמערכת המשפט, אתה יודע, גם שופטי העליון בזמנו, הם קצת זלזלו, הם קצת לא הבינו את מי שהעביר עליהם ביקורת בצורה שהייתה הרבה יותר מתונה, נגיד שר המשפטים לשעבר, פרופסור דניאל פרידמן, ואז כשלא מקבלים את הביקורת הזו, אתה פתאום מקבל את זה מועצם פי כמה וכמה על על ידי דמויות פוליטיות כמו סמוטריץ'.
0: רנה, ראשית, כל המערכות, גם מערכת המשפט, עוברת שינויים דחופים. למשל, מערכת המשפט החליטה שהשימוע לבחירת שופטי עליונים, שופטים עליונים, ישודר בשידור ישיר לכל אזרחי ישראל. למשל, בית המשפט העליון משדר לאזרחי ישראל חלקים בעלי משמעות ציבורית. תיקים גם פנימיים וגם תיקים ש... שעוסקים במשפט חוקתי. יש התקדמות, זה לא נכון לומר שמערכת המשפט מקובעת. מערכת המשפט, מי שמופיע בפניה יום-יום זה אנחנו, עורכי הדין. אנחנו רואים אנשים אמנים, רציניים, מקצועיים. אגב, שופט במדינת ישראל מונחות לפתחו אלפי תיקים בשנה. אין לזה אח ורע בשום מערכת בעולם. הרפורמה שלהם הייתה צריכה להיות, לת לתגבר את המשאבים למערכת המשפט, לפרקליטות, למשטרת ישראל, אבל הם עושים בדיוק ההפך, הם רוצים להחליש כדי לחזק את כוחם. ואני אומר לך רועי, אני מוקרד שאנשים כמו סמוטריץ' ורוטמן ינהלו את חיינו, ינכסו לעצמם את מערכת המשפט, אף בן תרבות לא רוצה לחיות במדינה כזו. שהתוכנית הזאת או חלקה תצא לפועל. אין שום סיבה לא לזעוק, לא לצעוק, לא לעמוד על הרגליים כששומעים תוכנית כזאת. אני מניח שהשקט הציבורי הוא רואה והתוכנית הזאת היא גימיק, גימיק של הבחירות, זה ותו אף אחד לא יכול להביא תוכנית כזאת, משום שזה לשנות את אופייה של מדינת ישראל. ממדינה דמוקרטית כן. למדינה של אנרכיה. שהפוליטיקאים פועלים ללא גבולות, ללא תקרה, ללא בחינה. אנחנו לא אוהבים את התוכנית הזאת. התוכנית הזאת היא למשל לשכת עורכי הדין, לשמור על שלטון החוק, להגן על זכויות אדם. מה הוא רוצה לפרק אותה? למה? כל מי שעומד בדרכם... הוא רוצה אולי לפרק,
1: לפרק את המונופול שנקרא לשכת עורכי הדין, שהרי בישראל אדם לא יכול להיות עורך דין אם הוא לא חבר בלשכת עורכי הדין.
0: נו, ומה פסול בזה? כאשר הוא משלם את הדמי חבר, רוצה וכאשר תחרות? כאשר הדין עוסקת בהכשרתם של עורכי הדין, ועוסקת ועומדת על המשמר מול הפרלמנט, שכל החוקים שהם חוקקים יהיו חוקים דמוקרטיים, אנושיים, שמקפידים על שוויון ועל זכויות אדם. מה פסול בגוף כזה? בכל מדינה, לשכת עורכי הדין מקבלת yeah. את הכבוד הכי ראוי משום שיודעים שהם פועלים מתוך הכרה וחיזוק הדמוקרטיה. מי שרוצה לסגור את הלשכה, הוא רוצה לעשות עוד אלף ואחד דברים, משום שאנחנו לא נשב בשקר, לא על התוכנית הזאת ולא על הכוונות של לפגוע באופייה של המדינה. ראש הדין. אנחנו רוצים את ואנחנו רוצים את המדינה הזוי yeah. שלנו לטפח. לקדם, לשמור על הזכויות
1: שלך. עורך הדין דרך. אבי חימי, יושב ראש לשכת עורכי הדין, מומחה למשפט פלילי, אמרת דברים נוקבים הבוקר, אני מודה לך, תודה רבה. תודה לך רב. אנחנו עוברים לעניין הבא. ההסכם בין ישראל ללבנון, הוא עוד יגיע לערכאות משפטיות ויצטרך לקבל את האישורים המשפטיים, אבל בינתיים אנחנו רואים קושי גדול בהבנה שיכול להיות סכסוך, כן, אפילו פה, במזרח התיכון, שהוא סכסוך שבו... שני הצדדים מרוויחים. כל כך התרגלנו, או להכות את הצד השני, או לפעמים שמכים אותנו, שנדמה שהמצב הזה של ווין ווין, ממש קשה להסביר אותו. אבל מי שיעזור לנו בעניין הזה, הוא הדוקטור יובל בן זימן, מהתוכנית לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב, דוקטור. אהלן רואי, מה נשמע? אני בטוב. תשמע, אנחנו, אנחנו ממש רואים פה את הדבר הזה, אנחנו רואים את זה בשיח ברשתות החברתיות, בטורי הפרשנות ב, בעיתונות, אנ אנחנו רואים את זה. את הקושי הגדול להבין שיכול להיות סכסוך, גם פה, שבו אין מנצח או מפסיד. וואלה, או ששני הצדדים הפסידו קצת, או ששני הצדדים הרוויחו קצת.
4: כן, זה, זה דבר uh, מעניין, איכשהו יש לנו נטייה לחשוב ב, ב, באופן כללי שכל זה מה שאנחנו קוראים משחק סכום אפס כלומר כל דבר שאני מרוויח זה שאני מפסיד וכל דבר שהוא מרוויח אני מפסיד תמיד במצבים אותנים אומרים צריך לחשוב על ווין ווין, איך שני הצדדים יכולים לנצח וכאילו קשה לנו לתפוס את זה אמר לי פעם מישהו שזה דבר מעניין שבעברית אין תרגום לווין ווין יש לנו תרגום לזירו סאם גיים, משחק סכום אפס אבל לווין ווין אין לנו ו... אתה רואה, אנחנו <אח> כאילו <אח> לא מתחילים להאמין שזה יכול להיות, ששני הצדדים אולי מרוויחים פה משהו, אולי זה טוב לשני הצדדים, זה אה, מפתיע.
1: אנחנו אבל נדרשים לדבר הזה, מפני שיש מורכבויות, ואנחנו התרגלנו לעימותים צבאיים, שגם, נגיד, חלקם הסתיימו באמת בניצחונות מפוארים, שאחרי זה יתבררו גם כאסונות לא מבוטלים, אבל בסדר, זה עניין אחר. חלקם הסתיימו בכל מיני תיקו חמוץ. פה אתה מגיע למצב שבו אחד הדברים שנורא מאכזבים את השיח, אני אומר בעיקר ברשתות החברתיות, שאין איזה תחושה ש... שתק... אותם, וגם להם אין איזו תחושה שהם תקעו אותנו. זה מין כזה מצב שבו שני הצדדים הרוויחו קצת. השאלה היא אם לאורך זמן, נגיד, החמיצות הזאת תפריע גם בחלחול של המשמעות של ההסכם לשכבות שצריכות לקבל אותו. זה לא רק אליטות. תראה, אני, אני לא יודע,
4: כשאנחנו מנסים להבין איך... איך מגיעים להסכמים ומה גורם להם אחרי זה גם להפוך להיות משהו שהוא ישים ושלא מתפורר אחרי כמה זמן. אנחנו הרבה מדברים על שלוש רמות, על של פנים כל אחת מהחברות ועל היחסים ביניהן ומשהו שהוא גיאופוליטי יותר רחב. נדמה לי שמה שקורה בהסכם הזה בין ישראל לבנון זה שנוצרה קונסטלציה בסתיו 2022 שבתוך כל אחת מהחברות יש איזה רצון לזה. בלבנון זה בגלל החיזבאללה אה, אה, והמצב הכלכלי שלהם, ובישראל אה, זה בגלל הרצון אה, אה, להתחיל עם כריש, אה, ויש לנו ראש ממשלה שרוצה להביא הישג לפני הבחירות. וביחסים בין הצדדים כשתופי המלחמה ברקע, אה, ורוצים, ושני הצדדים בעצם לא רוצים שזה יקרה. ובהקשר הגיאופוליטי היותר רחב, אה, ההשפעה האיראנית על לבנון, ומצד שני איזה אה, נרמול קצת של היחסים בין ישראל לכל מיני בנות ערב והלחץ הברית. אז איכשהו כל הכוכבים יסתדרו טוב שזה יהיה ככה עכשיו. אבל אני, אני לא בטוח ש, שאותה חמיצות שאתה מדבר עליה, היא תפנית את זה, כי אני, נדמה לי שמה שקורה עכשיו הוא ימשיך לאורך זמן, ולכן אם שני הצדדים ירוויחו מזה, או, או שזה יהיה בסדר, אני חושב שזה כן יחלחל בצורה חיובית, וגם באופן, נדמה לי, מעניין. ככל שיעבור הזמן... גם אלה שכרגע מתנגדים להסכם, בטח בתוך ישראל, הם בעצם, השאיפה שלהם יהיה שימצא, שימצאו כאן בלבנון. וככה, כאילו, נדמה לי שהאינסנטים, התמריצים, דווקא ילכו ויתגברו ככל שהזמן יעבור.
1: דוקטור בנזימן, בוא נדבר רגע על סוגיית השקיפות. חלק גדול מהמשא ומתן, כמו משאים מתנים מדיניים, נעשה בחדרים סגורים, אבל גם אחרי זה, כשכבר מביאים את ההסכם, אז קשה קצת להבין, וודאי מי שלא שולט בדיוק בקווי הרוחב ובסוגיות המים הכלכליים... קשה להבין את הדבר הזה. עד כמה גוף שמבקש, גוף ממשלתי, כן, שמבקש לאשר את זה ומבקש תמיכה ציבורית, צריך להגיד לעצמו, בוא ננסה להסביר את זה ולהנגיש את זה ככל הניתן, או שאולי דווקא להפך. כן,
4: במישור הנורמטיבי הייתי אומר כמובן שצריך כמה שיותר שקיפות, כמה שיותר להראות את זה, כמה שיותר להציג את זה, ושהציבור ידע על מה הולכים. זה באופן נורמטיבי, עקרוני, ככה. ברמה המעשית, נדמה לי, וזה נכון לגבי ההסכם הזה, וזה נכון לגבי הסכמים בכלל שמדינת ישראל עושה בעבר, והלוואי ותעשה עוד בעתיד, אני לא בטוח כמה את הציבור הזה מעניין. אני לא בטוח כמה הוא יודע איפה נמצא קו המצופים, ומה זה מאגר ציטון, ומה זה מאגר כריש, ואיפה עובר קו הגבול, זה לא באמת מעניין אותו. הציבור הישראלי, יותר מכל דבר אחר, אה, בהרגשה שלי, אנחנו רואים את שאנחנו עושים, יותר מכל דבר אחר, הוא, הוא רק רוצה שיגמר, ופרטי הפרטים לא חשובים לו, אז אני אה, חושב שהיה כדאי לחשוף לכמה שיותר מיטב על האם הציבור באמת צמא אה, לזה וזה היה משנה את דעתו, אני בספק. אנחנו יודעים שבאופן כללי הציבור הישראלי אוהב שהמנהיגים שלו עושים החלטות גדולות, תומך בהן. כמעט כל הסכם שנחשוב עליו שנחתם בעבר, ההסכם השלום עם מצרים וההסכם השלום עם ירדן, והנסיגות, גם החד צדדיות עם כל הבעלתיות שלהם, גם מלבנון וגם מעזה הם, הם, הם זכו להכרה ציבורית, אני די בטוח, אני לא יודע, אני חייב להודות שחזרתי מחו"ל לפני יומיים. נעשו כבר סקרים <אז> על עם הציבור הישראלי תומך בהתקם הזה כפי שהוא, אבל גם יש פה איזו תופעה של בגלל שנפני בחירות, אני בטוח שבסופו של דבר הציבור יתמוך בו. אומנם רוצים הרבה מאוד שקיפות, וזה ראוי, וזה הדבר הנכון לעשות, אבל אני בספק אם זה היה משנה בצורה דרמטית את, את
2: התביחה של הציבור בדבר
1: הזה. בקצרה, לקראת סוף השיחה בינינו, אנחנו רואים פה הסכמים שאין בהם תמונות ניצחון. וזה ממשיך עימותים צבאיים שלא היו בהם תמונות ניצחון, לפחות בעשרות השנים האחרונות. זה מה שאנחנו... צריכים אולי קצת להרגיל את הציבור הישראלי לזה שאין פה איזו שטוזה מהדהדת והנה השמדנו את כל צבאות ערב. יש פה מצב שבו יש שתי מדינות ויש מורכבות ויש אינטרסים וקיבלנו משהו, קיבלנו אפילו הרבה, כן, בהנחה ולא התפתח עימות צבאים מול לבנון.
4: אני חושב שאתה לגמרי צודק, יש הבחנה בין מה שנקרא מלחמות ראשונות למלחמות חדשות ואנחנו כבר מ... שנות ה-80 במלחמות חדשות, שבהם הם, אנחנו לא נלחמים מול מדינות, והנצחונות הן לא כאלה גדולים, וקשה להראות אותם, וככה זה נראה. וגם הסכמי השלום הם קצת כאלה, זאת אומרת, עדיין מנסים, לפ... כשאפשר להגיע לבית הלבן, להצטלם במדשאות שם, אבל uh, זה, זה מין, uh, אנחנו צפויים להסכמים יותר קטנים כאלה, שיש בהם גם בעייתיות, זאת לא נכנס לזה, אבל יש בעיות, בזה שאתה מגיע להסכם חלקי ולא שלם, מגיע להסכם, ושאנחנו מגיעים להסכם... שיש הרבה מאוד חורים בתוכו, זה לא שאנחנו הולכים לאיזה משהו אה, אה, שהוא לגמרי סגור, אבל אה, יכול להיות שלשם אנחנו הולכים, ו, ו, ויש איזה עוד אלמנט שאני חושב שהוא מעניין, בהסכם הספציפי הזה, מעורבת, אה, יהיו מעורבויות של, של חברות פרטיות וקשרים כלכליים, אז אה, אתה צודק, אנחנו הולכים לכיוון הזה, אני... מקווה שהציבור הישראלי גם יקבל את זה, ואני גם מקווה שהם יחזיקו, כי יש בעיה בהסכם שהוא באמת, הוא לא פותר את הסכסוך בין לבנון, הוא פותר אלמנט אחד שלו. בשאלה האם עדיף לך, האם אתה מוכן לקבל הסכם שהוא חלקי מול הסכם שהוא מלא, תמיד נשאלת השאלה אם לא גם לסכם המלא הזה לקבל כלום או לקבל משהו חלקי. אנחנו, בהקשר הזה, ישראל ולבנון הולכו משהו חלקי, נדמה לי שזה טוב לשני הצדדים, זה יכול להיות גם בומרנג חיזבאללה הרי לא ינוח, הוא צריך להמשיך את ההתנגדות שלו. אבל מצד שני, דווקא מעורבות של חברות חיצוניות, ולא רק מדינות חיצוניות, ודווקא דבר זה ששני הצדדים, אחרי שייחתם ההסכם עם כל המחלוקות הפנימיות, שני הצדדים בעצם ירצו שיהיה שם איזשהו ימצא גז, וירצו שיהיה יותר יחסים מתמשכים. יכול להיות שזה התחלה לא רק של מלחמות חדשות, אלא של סוגי שלום חדשים, שבהעדר שלום כולל זה משהו.
1: דוקטור יובל בן זימן, מהתוכנית לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור בן זימן, תודה, תודה גדולה על השיחה. תודה <רבה> אנחנו עוד רגע נהיה עם שיר לשבת של יגל הרוש, אבל äh, הפסקה מוזיקלית קצרה לפני. ממשיכים, אחרי להביא אותי של שי צברי, אנחנו מסכמים כל תוכנית שלנו ביום חמישי שיר לשבת, בוקר טוב למלחין, למשורר, לחוקר, שלום יגל ארוש. שלום עליכם, מה שלומכם? אני בטוב, אני מקווה שגם אתה, אתה ראש בית המדרש למקאם ופיוט בקולנא בירוחם ואנחנו גם נערכים לפסטיבל האוד הבינלאומי בירושלים ואנחנו אה, רוצים לשמוע שיר יפה יפה שלך והסיבה שאני ככה מריץ אותנו ישר אל השיר יגל, היא, תכף גם נדבר אחריו, אבל זה שיר יחסית ארוך ואני רוצה שתקריא לנו את כולו
5: אז, הוא באמת שיר ארוך, אז אני אקריא ממנו מקטע, ואחר כך נגיד בעצם על הקשר שלו למופע שאנחנו מעלים בפסטיבל האוד הבינלאומי בירושלים, בניהולו ההומוניותי של אפי בנאיה. מעולה. אז השיר אה, הוא בעצם ניסיון לכתוב כתר מלכות, כתר שבור, אה, בתוך עולם אה, ממוסך. אז הוא, אני אקריא אותו. מופיע בתוך היקובת השירה שלי, "ישרים לחצות הליל, דיוואן יגל בן יעקב". להללך חפצתי ולא ידעתי במה, כי את נפשי עבדתי ועשיתי הבמה, תאוותי בה נסכתי מתאוותך ערומה, מול בריאתך הרמה עומדת דוממה, נותרה שוממה אור עיניה כסומה, אם לא יואר בשיר עולמה, תרד חיים שאול דומה. אם רעיוני בי נסכלו ולא נותרה בי ויצרי אורך מסתיר כהסתר ענן אור חמה, אנקוט בינת הלבנה, בכסה לאורה הומה, כמותה אף נפשי, לט לה דבר מגרמה. ברחי נפשי ואורי מתנומה, בי ממקומך כחוצב מרמה, שירך בקשי, כי בוא נחמה.
1: בבקשה גם את החלק האחרון של השיר.
5: רוחך נפכת בעפר מן אדמה. ונפש ממללת שמת באחרית תולעה ורימה. אתה הוא הנושם בי כל נשימה, ואברי כציללי שיעור קומה, נעים וברצונך נחים ממהומה, וחיותך האצלת על גוף כלי אימה, אחפוץ להלל הוויתך בלימה, ואזמרך לנצח בעודי, אף אם לעד לא אמצא במה.
1: יגל הרוש, זה גם כל כך כל כך יפה, וכל כך כל כך מרשים, ואני מקווה שאתה לא תסמיק מהצד השני של קו הטלפון אם אני אגיד שזה לגמרי מזכיר שירה של לפני כמעט אלף שנים. אז
5: אני, אז אני כן מסמיק, ו, ואני שמח על זה מאוד, על, כי זה היה באמת ניסיון, אני חייב להודות שזה לא ניסיון הכי מוצלח בעצם להתקדם עם אבן גבירול.
1: או, איבן זה גבירול ניסיון הרי... מוצלח מאוד מאוד.
5: תודה רבה, הלוואי. אז היא בגבי אול, הוא באמת איך הוא כתב את שפל רוח, שפל דרך וקומה, אקדמך ברוב פחד ואימה, כן, זאת אומרת, הניסיון היה באמת להגיד שהשירה הזאת, שאנחנו עכשיו מחדשים אותה כל הזמן, בכל מיני אירועים, היא עוד שירה שהולכת ונכתבת. והניסיון בכלל בספר שהוצאתי, ספר נקרא שירים לחצות הליל, הוא איזשהו ניסיון לחצות את הלילה הארוך שאנחנו נמצאים בו, הלילה... הארוך של הגלות, גלות הנפש, הגלות הסדימית שכולנו נמצאים בה, ולנסות לבקוע מתוכו אור גדול, באמת, אולי זה אחד התפקידים של השירה, לתת מילים לאנשים שלנו, שנשברו לנו המילים, שנשברה לנו השפה, שנשבר לנו הדיבור.
1: ואני אגיד בזהירות... מפני שבאמת, אני הדיות גמור בתחום, שאתה מנגיש את זה. אני, אני, אני מבין את השירה שלך. זה לא מסוג הדברים שאני צריך ביאור ותרגום. אני מבין.
5: זה, זה מאוד משמח אותי. אני, אני חושב שאולי גם, כאילו, במיוחד שירה כזאת, ידור, זה, זה קצת אנטיתזה לתקופה שאנחנו חיים בה, כי שירה במיוחד כזאת, היא דורשת עצירה. כאילו... אי אפשר לקרוא שירה בתוך האוטוסטרדה של החיים,
1: היא קופה עדה. אתה אומר שזה יצליח פחות בטיקטוק. אה, כנראה, כנראה,
5: כנראה. <laughs> לא, לא, חייב <laughs> להודות שלא ניסיתי, <laughs> אבל, <laughs> אבל... מי יודע, מי יודע, זה דור, זה דור, דור
1: תהפוכות, הכל יכול להיות בו. <laughs> יגל הרוש, מלחין, משורר, חוקר, אה, ומי שיופיע בפסטיבל ההוד הבינלאומי <laughs> נכון, בירושלים. אני רק
5: יאמר שבאמת כל, כל הרעיון... הרעיון של מה שעכשיו שתקרתי זה ניסיון לכתוב כתר, להמשיך את הכתר מלכות של איבן גבירול את הכתר עצמו אנחנו נעלה בעזרת השם בשמיני לאחת עשרה בפסטיבל האוד נערך שם את, את, את זיו יחזקאל לחנים חדשים לכתר מלכות, פאר יצירתו
1: של אבן גבירול. ואנחנו מאוד שמחים שנתנו ולקחנו בדבר הזה חלק הבוקר בוויינט רדיו יגל ארוש. תודה, תודה רבה ובוקר טוב, טוב. תודה נעים, רבה לכם שאתם נותנים מקום
5: למילים.
1: תודה. תודה אנחנו uh, מסכמים את הבוקר הזה. נשתמע בשבוע הבא, חמישי, שבע בבוקר, כאן בוויינט רדיו, מיד אחרינו, מורן אזולאי, קובי בורנשטיין, נגיד תודה לחגי בן עמי, שהיה לביצוע הטכני, לטס גדות, שערכה <תסתי> סוף שבוע נעים לכם. <תסתי> שבת שלום. <תאבת> <תאבת>
5: מנסחתי מתאהבתך, היום אב...